0: Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini
1: Radio Libertà fra pochissimi minuti manderemo in onda un intervento registrato di Claudio Borghi Aquilini sulla crisi di governo e le prospettive che si aprono la linea per questi pochi minuti ad Antonino Danna
2: e eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà questo è sempre... Eh, cioè, questa è Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Oggi, appunto, come vi ha detto il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli, avremo eh, questo intervento registrato di eh, Claudio, che naturalmente dice la sua, interviene. Allora, io direi che possiamo aprire eh, le linee allo 0266-3025. Eh, no, quant'è è? 0266 203529 Oppure potete mandarci le vostre zap o Whatsapp che dir voglianzi al 346 642 7756. Vediamo un po' chi c'è. Pronto che là, magari c'è una telefonata già. Oppure mi puoi già girare le, le zap per favore, Giulia Sì, Cesare, sì, così. ora
1: le giro, Antonino. Intanto, appunto, le linee per il momento sono
2: libere. Eccellente. Allora, eh, intanto io vi dico che. Insomma le notizie di stamattina sono abbastanza interessanti direi, abbiamo tutte queste, abbiamo tutte queste eh, diciamo così novità, ecco qua abbiamo una telefonata, pronto chi è là?
1: Ciao Antonino sono Marco da Mantova
2: oh Mantova amata e adorata, ben trovato, Qual-
1: qualche volta ci verrai,
2: <ride> e io ci sono già stato ma ci tornerò volentieri se mi inviteranno ovviamente, io te allora, l'ho raccontato, io ho cominciato sì, a fare la radio. È vero, è vero,
1: Radio Laghi è vero, ve l'avevi detto.
2: Sì, solo allora, come autore però.
1: Non rubo tempo agli altri. Allora, semplicemente una critica a coloro, a quanti protestano oppure si stracciano le vesti perché la Meloni potrebbe diventare premier e noi praticamente in base ai voti non ci riusciremo Ok, ho visto anche su Facebook qualcuno che ha detto Salvini Premier, tra- trasformiamolo in Salvini Ministro dell'Interno.
2: Io sì, ricorderei... questo l'ha detto un nostro ascoltatore, sì.
1: Io l'ho visto anche su Facebook. Mm. E, allora, io sono un vecchio leghista in quanto io ho la tessera della Lega dal 1996. Mm. In passato noi siamo stati. Anche abbiamo avuto i comuni deberlusconizzati perché non volevamo, sì, mi andare, ecco, non volevamo andare con Berlusconi, abbiamo fatto il governo con Berlusconi, non volevamo andare con, alle- con l'allora alleanza nazionale di Fini e ci siamo stati e mai da premier, mai da primo partito in quanto ovviamente essendo collocati al nord non potevamo pensare di avere un 30% come Berlusconi all'inizio degli anni 2000 o magari di Fini che aveva il 10%, abbiamo provato di tutto, quindi perché non provare anche questo? Anche perché poi alla fine se abbiamo le idee buone e i nostri progetti sono sani, li possiamo, possiamo utilizzarli per governare come abbiamo fatto ad esempio anche con il governo di Giallorossi, perché
2: noi, noi certo. loro
1: avevano il 32% e noi avevamo il 17,5% più o meno, quindi non c'è niente da protestare, semplicemente c'è da lavorare, c'è da fare quello che possiamo fare per fare il meglio meglio possibile per la campagna elettorale e poi vinceremo, riusciremo a andare al governo come centrodestra, porteremo avanti le nostre istanze come è sempre giusto fare. Questo è il consiglio di non buon senso di un mantovano. Ciao a tutti e grazie.
2: Ciao carissimo, abbiamo un vocale, sentiamolo un po'. Buongiorno.
0: Eh, volete sapere cosa ci si ricorderà la gente quando andrà a votare? Eh,
1: mia zia, allettata da anni, immobile, non può uscire, non può fare niente, consigliata dal medico di non fare eh, la, la vaccinazione,
0: ha ricevuto eh, la multa di 100 euro. Sono andata a vedere cosa succede se non la paga e praticamente pignorano. Il, il conto, un quinto dello stipendio, eh, bloccano il conto bancario, eccetera. Ma a voi vi sembra una cosa
2: normale, sensata, un giorno? Eh, no non lo è tant'è vero che c'è la sanatoria è stata introdotta la sanatoria quindi controlla perché naturalmente questi 100 euro non è il caso di darglieli allora ehm, quanto quanto tempo abbiamo ancora condottiero du- due minuti due minuti io piglio un'ultima telefonata forza e coraggio 0266203529 Vediamo se arriva un'ultima telefonata, eh, intanto vi leggo le zappe che sono arrivate perché la vostra presenza è sempre importante, sono Lidia da Novara, ma troppa signorilità verso chi ha avuto comportamenti tanto disgustosi non lo capisco, se fosse stato un repubblicano starebbero ancora imbastendo trame, in politica altri vanno sempre pesante verso la destra è ora di ripagare con la stessa moneta. Cioè, ti stai riferendo a Clinton, ma il problema non è la signorilità verso Clinton. Il problema è la decenza di questa trasmissione. A me, di parlare di una storia boccaccesca e volgare come il Sex Gate di Bill Clinton, francamente frega nulla. Cioè, lui è semplicemente un cretino che andava con la stagista, né più né meno. Basta, tutto qua. Poi ripagare con la stessa moneta, proprio questo è quello che ha impedito di fare campagne elettorali degne di questo nome, perché se no ogni volta finiamo, quelli che, eh, scusi c'è questo problema, i ragazzi scappano all'Italia, guarda, guarda i fascisti, ma scusi ci state ammazzando di tasse, arrivano cartelle dell'Equitalia da tutte le parti, Eh, ma il fascismo e tutti i discorsi, quindi ragazzi… Preoccupiamoci di contenuti che invece la signorilità, so- soprattutto non è signorilità, la serietà è quella che paga. Parliamo di contenuti, che è meglio. Ciao Antonino, sono Matteo quello giusto, ma i balneari in questi anni quant'hanno guadagnato? Ricordo 140 euro a settimana per l'ombrellone, 150-200 ombrelloni, senza contare bar e ristoranti e affitto sempre al minimo. Beh, ci sono anche i mutui da pagare, il personale, non è che è una cosa non è che è una cosa facile ok allora adesso il video di Claudio Borghi alla fine ci saranno Yabba the winner takes it all del 1980 noi se volete ci ritroviamo domani alle 7.30 sulle magiche 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 onde di Radio Libertà per un'altra emozionante spumeggiante e, eh, appassionante rassegna stampa grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come il meglio deve ancora venire Vi ha parlato Antonino D'Anna.
0: Ciao!
2: Buonasera. Grazie.
0: Grazie a tutti. Grazie a tutti per la pazienza. Grazie a tutti per il supporto. Grazie a tutti per per esserci stati. Per esserci stati anche quando era intollerabile. Grazie, Grazie a tutti per esserci stati anche quando... Io probabilmente non sarei rimasto con me se io fossi stato un elettore di un rappresentante che ha dovuto gestire un periodo così difficile. Grazie. E adesso vi devo una spiegazione. Eh, Vi devo una spiegazione perché sono il vostro rappresentante eh, e quindi è giusto che sappiate le cose Non certo nella versione che che, che vi dà la stampa o similari, anche se ultimamente vedo che i resoconti sono eh, forse un po' più veri del solito perché tanto ormai le bugie eh, nascevano soltanto quando bisognava cercare di ingannare ingannare il mondo, di dare quella rappresentazione falsa, falsissima che veniva veniva data per cercare di di salvare il governo da parte da parte di chi aveva interesse a farlo premessa per fare le cose ci vuole il 51% ok io cerco di dirvelo da sempre è una cosa difficile da capire ma è difficile da capire per me nel senso che io sono abituato a un ambiente diverso che era quello della finanza e capire che alla fine ci vuole il 51%, quindi devi metterti d'accordo con persone che non necessariamente ti piacciono tantissimo, ma che è fondamentale perché in una maniera o nell'altra la politica funziona con una votazione, alla fine c'è una votazione. Poi c'è la testimonianza, che è la cosa più facile del mondo, quella puoi fare anche da solo, cioè uno in Parlamento perché voi siete, gli dice quello che vuole. La cosa più semplice del mondo, la cosa non semplice in un Parlamento è ottenere il 51% e fare le cose, ok? Da questo punto di partenza noi avevamo una situazione non semplice perché avevamo il 17%, la gente pensava che noi fossimo chissà che cosa perché l'inizio della legislatura con il Movimento 5 Stelle aveva dato l'illusione che noi fossimo, eh, che avessimo in mano il pallino di chissà che cosa, ma non c'era. Il pallino di chissà, di chissà che cosa ce l'avevano i 5 Stelle perché loro hanno ottenuto il 40% dei seggi. Ok. Poi hanno cominciato a sfaldarsi in diversi gruppi, ma sempre di quelli si tratta. Governo Draghi, l'avete visto com'è stato. La scelta di entrarci, la scelta di eh, star dentro per cercare di incidere così questo tipo, è, non, è, è perfettamente inutile andare a, a rimbangare. Cioè, so benissimo che non è stata gradita, non è stata gradita da tantissimi di voi, non era stata gradita neanche da me. Eh, era una, una scelta fatta... Eh, principalmente secondo me se, se, se devo trovare la ragione di base no, di, di questo tipo di scelta dallo scotto del governo conte 2 non era stato semplice gestire il governo conte 2 dove passare da quelli che in una maniera o nell'altra potevano avevano passato l'esperienza del primo eh, governo quello giallo verde e si pensava di andare alle elezioni per poter finalmente cambiare l'Italia, negate queste elezioni, si arriva al Conte 2 e si subisce tutto, senza sapere niente. Tutti lì a vedere eh, la conferenza stampa di Conte in televisione con Casalino, che ti diceva cosa sarebbe stato il tuo destino. A un certo punto si sperava di andare alle elezioni finito il Conte 2, negate anche in quel caso le elezioni, e penso che sia una grave colpa, questa di aver negato due volte le elezioni in capo al Presidente della Repubblica comunque negate cosa ha fatto a capo qua? negato due volte le elezioni a quel punto per molti la possibilità di dire vabbè ma proviamo a partecipare anche se non ci vogliono proviamo a partecipare per vedere se riusciamo a dire la nostra eh, ha prevalso come, come idea possiamo dire quello che vogliamo sbagliata, così, così non, non ci è piaciuta perché poi eravamo complici eravamo così, così, va bene questa scelta ha comportato gravi sofferenze personali, come potete immaginare, perché le scelte, è inutile che le rimbanchiamo, scelte, molte scelte del, del, governo, del governo Draghi, molte scelte di Speranza, molte scelte di Lamorgese, è quello che, secondo me, Bagnai rappresentava in modo abbastanza preciso con ogni mattina ti svegli, c'è un cucchiaino di cacca e te lo Ingoi ogni mattina cucchiaino d'argento, lo prendi, cacca, e ogni tanto due dosi, ogni tanto tre dosi non è stato semplice. La scelta più semplice poteva essere stata rifugiarsi nel esco da tutto e poi grido. Ah, così, così, sì, certo, ma non è così che che si fa? Io sono una persona corretta. Io sono una persona che prende un impegno, lo porta fino in fondo. Io sono una persona che se riceve il mandato di stare lì, con il simbolo con cui sono stato eletto, cercando di dare il meglio ogni giorno, lo fa. E di cambia casacca, di, 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 di soggetti che... che cambiano partito come cambiano le scarpe a seconda della convenienza, è pieno il Parlamento, tutti cambiano casacca, tutti. Non appena fiutano che magari vanno un po' in disgrazia da una parte che magari possono essere eletti meglio dall'altra. E poi dire che allora, quando, se tu lo fai per nobili intenti perché, ecco, vedi che però il tuo partito sta facendo una cosa che non mi piace, allora tu è giusto. Vai de, sei in ogni caso un cambia casacca, un volta che gabbana. Il mandato è stare, che mi avete dato è stare lì e cercare di dare il meglio in ogni situazione. E quindi cucchiaino. Cacca, cacca, cacca. Però poi alla fine paga. Però poi alla fine è pagato. Perché a un certo punto si sono aperte degli scenari. E l'apertura dello scenario è stato, come sempre, da chi ha in mano il boccino. Il motore primo di questa legislatura è, ed è stato, il Movimento 5 Stelle. Perché? Perché voi, noi, in quanto italiani, non li ho votati, ma noi italiani gli abbiamo dato il 40%. Quindi... Non si possono fare cose che prescindano da quello che fa il Movimento 5 Stelle. Poi, da, sulla base di quello che inizia a fare il Movimento 5 Stelle, può intervenire può intervenire e far succedere le cose, se sei molto bravo. Ma ci deve essere sempre una base. Diciamo che questo, in certi casi, basta pochissimo, come è successo a Renzi, per esempio, per far cadere il Conte 2, no? perché i suoi piccoli voti erano decisivi, ma in ogni caso ci deve essere sempre sotto il Movimento 5 Stelle che consente di fare o non fare determinate cose. In questo caso si sono spaccati il Movimento 5 Stelle, Di Maio è andato con i governisti, eh, Conte è rimasto con eh, quelli che dovrebbero essere invece eh, i eh, rivoluzionari, chiamiamoli come vogliamo, in realtà scappati di casa 1 e scappati di casa 2 eh, per, 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 per farla più facile, anche se dentro ci sono delle persone squisite, eh? attenzione, non sono tutti così, non voglio generalizzare. In media sono degli scappati di casa con dentro qualche valida persona, ma non, non fa non fa numero. A quel punto c'è stato un momento. C'è stato un momento dove si è aperta l'opportunità di regolare un po' di conti. E questo momento è stato quando a un certo punto sul decreto aiuti sono entrate delle norme non gradite al Movimento 5 Stelle. Una situazione che conoscevo a memoria, perché da noi succedeva ogni giorno, ogni giorno. Erano solo norme che gradite al Partito Democratico e al Movimento 5 Stelle. E c'erano costantemente delle norme per romperci coglioni. Spero che questo sia chiaro e che l'avete visto. Norme che ci dividevano, norme che ci danneggiavano, norme che ci spaccavano. Sempre, costantemente. E noi a resistere. A tenere la posizione. Cucchiaino. Quindi lo sapevamo come si gestiva una cosa del genere. Loro no. A un certo punto, quando nel decreto aiuti, un decreto che dava tanti soldi agli italiani, gestito secondo me in modo molto intelligente, da Bitonci come relatore in commissione eh, bilancio, e vedete anche qui cosa comporta lo stare dentro, cose che magari non si distinguono da fuori, però lo stare dentro in questo governo consentiva ogni tanto di avere un relatore, è il relatore importante nella formazione di una legge di un decreto. Bene, Bitonci è riuscito, in una maniera o nell'altra, a infilarci eh, delle norme sgradite al Movimento 5 Stelle, fra cui quella su reddito di cittadinanza, limitazioni a reddito di cittadinanza, e anche all'interno del decreto c'erano, perché tanto Draghi ormai era partito con l'idea che non gli servisse l'appoggio di nessuno e quindi sparava a zero, c'era dentro delle robe che servivano solo a far incazzare il Movimento 5 Stelle ma a far contento il Partito Democratico, no? quindi inceneritore e via andare. La situazione era, prima di questo inciampo, era disperata, perché? Beh, era disperata per un motivo semplice, il centrodestra era diviso, all'interno del governo c'era una parte ipergovernista che era Forza Italia, una parte riluttante, diciamo così, che era era la Lega che era dentro, sapendo che si soffriva, e una parte esterna, vale a dire Fratelli d'Italia, che giustamente faceva il suo lavoro, vale a dire l'opposizione. Divisi in tre. Dall'altra parte il campo largo, la grande ideona di Letta, tutti assieme, tutti assieme in modo tale da unire i voti del Partito Democratico a quelli del Movimento 5 Stelle, a chi qualsiasi altra persona poteva, in modo tale da pensare di vincere. Peccato che Letta sia modesto come personaggio. Se la tua idea è questa, non devi inserire delle questioni divisive. Invece l'ha fatto. Il 5 Stelle non erano in grado di gestire la frustrazione per dei provvedimenti non graditi, Nessun partito, nessun partito è disciplinato come la Lega, perché la Lega ha tanti difetti, ma è disciplinata. Alla fine tutti fanno quello che si dice. Nessuno ha cambiato casacca della Lega, se notate, mentre tutti. Gli altri non sono così, appena è arrivata una cosa non esattamente gradita loro, boom! No, non, ah, questa roba non la reggo, non la capisco, non, non la faccio. Risultato: non votano la fiducia. Noi eravamo già abituati purtroppo. Ma sapevamo cosa sarebbe successo, ce l'avevano detto cento volte, ogni volta che era arrivato un decreto che non ci piaceva ci avevano detto che cosa sarebbe successo, quando a un certo punto sul primissimo decreto Green Pass, che noi non avevamo votato in commissione, che noi non avevamo votato in aula e cose di questo tipo, a un certo punto è arrivato il, il momento del voto, del voto finale, ma ci hanno detto votate contro e siete fuori. Ma, ma prego cioè nel senso quella è la porta eh, però noi eh, bene o male avevamo deciso che dovevamo rimanere lì in attesa del momento buono perché altrimenti non si sa che cosa sarebbe successo e quindi devo dire che alla fine contro il mio parere perché lo sapete io ho sempre detto "Sì, usciamo ci mettiamo lì con la Meloni e prepariamo il futuro eh, il futuro futuro l'alternativa sempre viceversa ha avuto ragione salvini perché giustamente lui ha detto nel momento stesso in cui noi usciamo gli lasciamo liberi di fare assolutamente quello che vogliono dietro porte chiuse e non si sa che cosa possono fare possono cambiare la legge elettorale possono inventarsi di tutto senza limite e soprattutto li compattiamo in un campo diventa larghissimo perché a quel punto si aggiunge anche Forza Italia e tu sei condannato a rimanere sempre all'opposizione, non lo prenderai mai questo paese. Alla fine, aveva ragione lui, alla fine Salvini aveva ragione, avevo torto io e aveva ragione lui. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Perché lui è un politico e perché io sono un, un, un'altra cosa, un ex manager, un ex trader, un ex eh, insegnante e così via, ma che la politica la sta imparando anche lui, piano piano, guardando gli altri. Aveva ragione lui e avevo torto io. Al momento buono, il fatto di aver tenuto le relazioni con tutti, di non aver mai cacciato via nessuno, di non aver mai mandato a quel paese Forza Italia, anche quando probabilmente sarebbe stato da fare dopo come era andata per la presidenza della Repubblica e così questo tipo, ha pagato. Perché una volta che Conte ha portato il 5 Stelle fuori, dal suo punto di vista povero Conte ha fatto anche più o meno la cosa giusta, eh? perché il suo grande obiettivo era eh, fare il vassallo di Letta, non non credo credo tanto di più, cercando di ipernormalizzare un partito che nasceva come antisistema pure lì, e cosa va a fare? Lo scendiletto perenne di, 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 eh, di Letta e, e, e compagnia Bella. Per quello ci poteva bastare tranquillamente anche Di Maio. Alla fine la scelta cos'è stata? La parte di Conte non vota il decreto aiuti, non votando il decreto aiuti... Si creano le condizioni per fare il 51%, si creano le condizioni per fare una maggioranza alternativa, si creano le condizioni per diventare decisivi, perché in politica conta solo ed esclusivamente se i tuoi voti sono decisivi. Diventi decisivo, diventi decisivo, ma da solo non basta. E allora cosa ha fatto Matteo? Ha fatto la cosa giusta ha preso ed è andato da Berlusconi perché soltanto mettendo assieme i voti del centrodestra di governo si riusciva a avere in mano il pallino della situazione ha preso e è andato da Berlusconi insieme con le due persone che meglio hanno interpretato e gestito questa situazione Romeo e Molinari, i due capigruppo della Camera del Senato che avevano il polso dei gruppi parlamentari e andando e mettendo assieme il centrodestra di governo ecco che è venuto fuori il miracolo e vi posso assicurare che le pressioni le pressioni sono state altissime bisognava evitare di fare i pazzi no perché tanto lo avete visto com'è finita se ci fossimo staccati noi da soli noi diciamo no allora noi non ci stiamo più così così tipo si sarebbero ricompattati tutti gli altri draghi alla fine è andato a elemosinare i voti sulla mozione casini cioè il grande statista alla fine è andato a elemosinare i voti sulla mozione Casini quindi se noi avessimo detto prendiamo e usciamo no? perché no, noi non appoggiamo mica finiva eh, la storia ma figurati, si ricompattavano tutti gli altri non riusciti a farci andare via e, e, e sarebbero andati avanti belli tranquilli dicendo che sì abbiamo la maggioranza e così via invece Tenendo compatto il centrodestra di governo a quel punto le opzioni non c'erano più perché il centrodestra di governo Lega e Forza Italia sentendosi costantemente anche con Giorgia Meloni eh, di Fratelli d'Italia perché la proposta poi avrebbe dovuto arrivare subito dopo la proposta di alternativa quindi non si poteva non gestire le cose assieme. Perché bisogna dare un'altra possibilità al paese e quindi deve essere chiara e fatta vedere subito. Quindi, primo miracolo: centrodestra che era separato in tre parti ritorna unito per le decisioni. Primo miracolo e questo è importantissimo. Secondo miracolo: vanno tutti d'accordo, lotte fra simili e così via, istantaneamente dimenticate, si comincia a. si è cominciato ad operare pensando al risultato. Quindi il centrodestra torna unito, prima cosa. Il campo largo si spacca. E a quel punto, mossa geniale, probabilmente ha dei padri, inutile che vi dica chi è stato, come, che cosa sono le idee e così di questo tipo, ma grande idea di dire. Facciamo così. Si dice, va bene, il Draghi 2, posto che si vadano via 5 stelle, sarebbe stata mortale come condizione. Mortale, perché a quel punto significava certificare lo, spacch- lo spacchettamento del, del centro-sinistra, che a questo punto avrebbe avuto soltanto il PD andare, andare da solo, 5 stelle, 5 stelle fuori e maggioranza del centro-destra. Tutto lì. Quindi significa che un eventuale Draghi 2 sarebbe stato nel pallino del centro-destra e lì si è rivelata la vera natura del signor Draghi. Uno che il centrodestra e segnatamente la Lega la odiava. Il discorso che ha fatto al Senato è stato rivelatore. La maschera è caduta e si è visto l'odio di quella persona nei confronti di Salvini e nei nei confronti delle idee del centrodestra. Tutti i punti del programma possibile di Salvini e e nostro e della Lega erano stati colpiti... Mandando nel dettaglio, persino fino al rigassificatore di Piombino: tum, 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 tutti regolarmente. I tassisti, le cartelle esattoriali. Il Io, quando ho sentito il passaggio sulle cartelle esattoriali, cioè quando ha detto che quei mille miliardi, che peraltro non esistono, ma lui ha fatto finta che esistessero, sono da incassare più che da abbonare, no? cioè, più che riuscire a liberare gli italiani da, da, in un periodo in cui evidentemente non ce la fanno dalle cartelle esattoriali, secondo lui erano da abbonare ma erano andati a parlargli il giorno prima la prima cosa che gli avevano detto è che per vedere di andare avanti una delle cose che per noi conta sono le cartelle esattoriali che adesso stanno per arrivare a milioni eh, nelle case degli italiani e lui arriva in Senato e dice che le cartelle esattoriali sono, sono da pagare. Tutte da. mille miliardi. Cioè, secondo lui. Cioè, secondo lui la grande soluzione è che io faccio partire mille miliardi di cartelle esattoriali e, e dopo che. Vabbè, a me viene quasi da ridere da quanto probabilmente era sopravvalutato questo signore. Vedete, non sono stati momenti facili, perché all'interno di ogni gruppo, all'interno di ogni partito, le cose non sono univoche. C'è sempre qualcuno che dice no, per carità, non facciamo niente, perché figurati, oddio, ma che cosa vuoi fare? Ma mi ha chiamato Confindustria, ma ha chiamato il Papa, ma mi ha chiamato Confcommercio, eh, mi hanno chiamato Incento, mi hanno detto che se per caso cade Draghi, disastro, eh, morte, disperazione, non farmi più vedere, non farmi più sentire, così questo tipo, e quindi io come faccio, cosa dico, cosa gli dico al mio comune, cioè, le pressioni, una volta vista la malparata e tenuto presente che il PD è infiltrato da tutte le parti, sono state enormi, enormi. Non è semplice. Non, il mondo non è la nostra community dove uno dice, ma a me Draghi è stato sulle balle e quindi lo faccio cadere. No, non è così. Non funziona così la gestione di uno Stato. Bisogna gestire pressioni e No, Rmi. Ma hanno tenuto duro Salvini e Berlusconi, Romeo e Mulinari. E alla fine quando si è arrivati in Senato, se soltanto Draghi fosse stato <ride> meno assurdamente provocatorio, avrebbe messo in difficoltà molto Avete visto Forza Italia? Cioè adesso lascia perdere che magari non vi stanno simpatici Brunetta, Gemia, Carfagna, così questo tipo però avete visto che in tre se ne sono andati tre ministri Segno che significa che nel partito di tensioni ce n'erano eh? quindi non è che uno può dire vabbè ma chi se ne frega mm, ci sono delle persone in altri partiti che hanno interessi e, e esprimono interessi che non sono i vostri eh? è inutile che noi ci diamo ragione fra di noi gli altri la pensano in certi casi diversamente, quindi c'erano delle forti tensioni. Ma devo dire che Berlusconi e Salvini sono riusciti, con un'intesa personale anche, perché alla fine è molto importante quella, a tenere la barra dritta, a resistere a tutte queste enormi pressioni, enormi pressioni. Io non posso essere nel dettaglio, ma le pressioni sono state enormi. Sono riusciti a resistere e sono riusciti alla fine a dare il là senza rivelare niente di cosa si voleva fare, senza dire niente, condividendo però tutto con i gruppi in modo tale da raccogliere le opinioni di tutti. Abbiamo fatto più riunioni in questi questi giorni che quanto non abbiamo mai fatte, dove tutti hanno potuto dire la loro perché è un partito fatto bene così fa. E quindi, forte anche dell'impegno e del del supporto dei gruppi parlamentari che non avevano paura di andare a casa, gli altri sì, la Lega no, i nostri non avevano paura di andare a casa e qualcuno andrà a casa, eh? non sono tutti rieleggibili col taglio dei parlamentari, ma non importa, il mandato a Salvini di dire vai o tieni tutto oppure si può tranquillamente staccare la spina, gli è stato dato in modo chiaro, gli ha consentito questo mandato e questo appoggio impersonificato dai due capogruppo che lo accompagnavano sempre di riuscire a tenere la barra dritta, io ho fatto il mio, perché ovviamente io se posso non ho dormito anche in questi giorni, perché il mio mestiere poi è quello di consigliare, dare opinioni, qualche volta vengo ascoltato, qualche volta, qualche volta no, in questo caso forse un po' di più, ma... In una maniera o nell'altra tutti assieme abbiamo dato il nostro, tutti, tutti, e alla fine c'è stato il momento di girare le carte e fino all'ultimo erano tutti in bilico perché oddio che cosa magari si fa o similari, ma noi però lo sapevamo perfettamente cosa si doveva fare ed è partita la richiesta di o fuori 5 Stelle e cambiare i ministri, in primis Speranze e la Morgese quindi forti discontinuità nell'attività di governo e nella composizione, quindi via 5 Stelle e via quelli lì, via Speranza, via, via Speranza, via, via Speranza, le tue misure, via, via la Morgese, i tuoi sbarchi, il tuo, il, il tuo Tana Liberi Tutti, via, via, e gliel'ha detto e c'è stata quella, quell'orazione che secondo me rimarrà nella storia delle orazioni parlamentari di Romeo, che è stato bravissimo, bravissimo, perché di solito quello che è considerato il più bravo di tutti a parlare in, eh, in Parlamento è Molinari, Romeo è uno molto di passione no? e così via. Ma non pensavo che fosse così abile, io stesso che fosse così abile nel, nel, nell'orazione tagliente e ha fatto quel capolavoro che, che forse involontariamente si, si, si replicava il discorso di Marcantonio nel, 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 nel Giulio Cesare di Shakespeare, dove continuava a lodare Draghi in modo provocatorio mettendogli di fronte la cosa che lui o accettava e finiva o non accettava e finiva come, come è finita. stia lì, gli italiani l'hanno voluto lì quel punto è fantastico quando fa gli italiani l'hanno voluto lì perché lui aveva detto nel discorso che gli italiani lo lo volevano perché i sindaci del PD avevano fatto quella pantomima degli appelli, l'appello da una parte e lui è venuto a dire lì in aula nella sede della democrazia parlamentare nel senato, è venuto a dire io sono qui perché me lo chiedono gli italiani e Romeo gli fa stia lì, perché gli italiani l'hanno voluto lì, c'è quel lì che è meraviglioso, però, con certe condizioni, è stato bravissimo, è stato bravissimo, complicato perché tanto io, eh, quando uno fa un'orazione di quel tipo ironica, le agenzie prendono il letterale e gli Spronzi. cioè quelli che invece hanno come unico intento a darci contro hanno gioco facile nel prendere il letterale e far credere che lui avesse veramente fatto solo dei gran elogi a draghi no? e così questo tipo quando invece è stato un, un, un capolavoro di, 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 di ironia e segnali in quel punto era finita si è capito che c'era lo scacco matto perché o Prendeva il draghi bis, e quindi è una possibilità che noi gli abbiamo lasciato. La gente non può dire: Ah, è stata la Lega che ha fatto fuori. La possibilità gliel'avevamo data. È così necessario. Il mondo cade se non, c'è, se non c'è draghi. Il mondo cade se non c'è la Guia. Benissimo, che ci stia, cambia la composizione di governo. Perché allora a quel punto se no diventa non il mondo cade se non c'è draghi. Diventa il mondo cade se non c'è il PD. Oppure se il PD è minoranza, mettiamola così, il mondo cade se non c'è il Movimento 5 Stelle? Il mondo cade se Letta non ha la maggioranza assoluta all'interno del del governo in modo tale da fare quello che che vuole? E no, cari miei, questo non è quello che tutti voi giornalisti pallisti avete sempre raccontato. Il punto è Draghi, vi serve Draghi, prego, Draghi con maggioranza nostra e 5 Stelle fuori dalle balle. Che è colpa loro, perché hanno iniziato loro la cosa, quindi è perfetto, perfetto. Risultato finale? Il peggio possibile. Avrebbe dovuto dimettersi subito, non si sa consigliato da chi o da cosa, boh, si è andato a intignire sulla mozione casini, cioè il grande Draghi che finisce a elemosinare i voti sulla mozione casini. Grande. Ma voi ve lo vedete uno di quelli veramente grandi che finisce il il il, il, il suo mandato chiedendo i voti dalla mozione Casini? Si rivelano tante cose, si rivela chi era veramente uno statista sebbene dipinto da da, da, da pagliaccio come, come, come invece stiamo parlando di una persona con delle qualità clamorose che è Salvini si rivela che Berlusconi ha ancora desiderio di lasciare di essere ricordato per qualcosa di buono E si rivela che ci sono delle persone modeste, la più modesta di tutte è Letta, che non ha mai capito nulla, Conte, non infierisco perché ovviamente ho già già detto di tutto di quello che penso di questa questa persona, che alla fine è stata utile, eh, per carità, ma e Draghi, poteva finire meglio, ecco, mettiamola così. Come banchiere centrale, una sua storia l'ha avuta, buona, cattiva, lo lo diranno gli storici. Finire con la mozione Casini, gestire in questa maniera un appuntamento fondamentale in Senato. Perché capite, c'è anche quello che dice, no ma lui voleva andarsene davvero, sì, lui probabilmente voleva andarsene eh, dai tempi della Presidenza della Repubblica, altra cosa che fa capire del modesto spessore politico dell'uomo, perché... Vi ricordate cosa è successo per la Presidenza della Repubblica che lui voleva farlo e pensava che gli arrivasse per diritto divino, insomma, no? cosa che invece ovviamente non è stata e anche lì Salvini ha saputo tenere duro, perché è vero che è andata malissimo la cosa della Presidenza della Repubblica, ma il primo punto dove Salvini ha tenuto duro è stato non concederlo a Draghi che invece lo voleva con tutte le sue forze. Ma chi dice che dove voleva andarsene? Sì, voleva andarsene, certo, all'inizio, ma poi dopo è stato preso dalla tigna, perché se no, se avesse voluto andarsene, subito avrebbe, avrebbe rassegnato la dimissione, dicendo eh, vabbè, non c'è consenso, mi spiace, saluti, ma ridursi all'ultimo momento a chiedere il voto è perché alla fine non voleva più andarsene. Ridursi a chiedere il voto sulla mozione Casini, vediamo un po' se per caso succede il miracolo, vediamo se i 5 Stelle me la votano no? o similari, allora magari si, si ritorna al piano A che c'era all'inizio, vale a dire quello di cacciar via la Lega cattivi e poi magari si spacca Forza Italia, magari si spacca la Lega, riesco a ottenere un voto in più come un ciampolillo qualsiasi fa capire che non era così, non era che voleva andare. Inizialmente voleva andarsene. Sì, certo, ai tempi subito dopo la presidenza della repubblica, ma adesso no. Voleva rimanere per tigna indipendentemente dal bene del paese, dalla composizione, perché se gli fosse interessato davvero il bene del paese, accettava la nostra offerta. Io sto lì mandiamo via 5 Stelle che tanto a sono degli scappati di casa, b sono stati loro per la prima volta a infrangere i patti del governo di unità nazionale non votando la fiducia quando la regola era che tutti dovevano votare anche quello che non piaceva perché le discussioni venivano fatte a monte e nessuno lo toccava, molti di voi non avrebbero gradito, io forse probabilmente non, non sarebbe stato il mio risultato preferito ma la possibilità ce l'ha avuta quindi 5 stelle che ha iniziato a rompere PD che l'ha mal consigliato non ti fai consigliare da Letta per come gestire una situazione del genere Letta è scadente dai tempi dell'unione bancaria che si capiva e ti sei voluto far consigliare da Letta ti è andata male risultato finale di tutta, questa, di tutta questa giornata, di tutte queste giornate, centrodestra, unito, compatto, che stiamo già lavorando per programmi mm, che non comprenderanno mai più cose tipo speranza, cose tipo la morge- l'abbiamo capito, anche chi non l'aveva capito l'ha capito, si cambia, si cambia del tutto, si cambia totalmente aria. Gli azionisti principali saranno Lega e e Fratelli d'Italia, ma a questo punto è rimasta la parte più buona. Via Brunetta, via Gelmini, via via Brunetta, è rimasta la parte buona di Forza Italia. Meglio di così. Centrodestra unito, che comincia a lavorare per il governo. siamo già sentiti in questi giorni e così via. Io sono più facilitato perché per esempio con Fratelli Italia sono sempre andato molto d'accordo e e similare. Ma tutti abbiamo ben consapevole dell'opportunità e della responsabilità perché sappiamo che tutto il mondo cercherà di farci la pelle, ma non importa, resisteremo e quanto più avremo la forza, ci darete la forza per farlo, quanto più resisteremo. centro Unito? centro sinistra devastato PD non può più andare col Movimento 5 Stelle se ci riprovano in ogni caso compa- sarebbero dei buffoni quindi 5 Stelle da una parte PD dall'altra Calenda che si prenderà probabilmente farà l'aspirapolvere di tutte queste persone inguardabili, intoccabili no? e così via pensando di fare massa critica e invece si rivelerà essere il bar di guerre stellari il mitico grande centro di calenda il bar di guerre stellari diventa prendendo tutti questi questi curiosi personaggi in cerca di autore e dall'altra parte non hanno fatto tempo a cambiare la legge elettorale rimangono gli uninominali il centrodestra se voi vorrete potrà vincersi di tutti e si volta veramente pagina si volta veramente pagina all'ultimo voto per cambiare definitivamente l'Italia. Viva San Giorgio, viva Santa Marta! Grazie davvero. È stata un una gran fatica, è stata una gran fatica e ringrazio veramente tantissimo. Salvini e Berlusconi che hanno potuto capire l'importanza del momento e tenere a bada. Tante pressioni, tante pressioni, e ringrazio Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari che sono stati bravissimi. Io non posso entrare nel dettaglio, ovviamente, perdonate, eh, io vi racconto la cosa, non posso entrare nel dettaglio delle questioni. Ma Riccardo Molinari ci sono stati almeno, ne ho contati sei, volte in cui tutto stava andando stava sfaldandosi, in cui tutta la strategia, tutto il sistema stava rischiando di, di, di andare a quel posto e lui è riuscito a tenere la barra dritta. È stato bravissimo. Io faccio sempre fatica a trovare qualcuno più bravo di me, o che io ritenga, che magari sono tutti più bravi di me, ma che io ritenga più bravo di me, No, in questo caso, dal punto di vista della politica, secondo me, io, da quell'uomo lì ho solo da imparare, perché è bravo. Poi uno si può ricordare che era un po' vaccinista, figlio di medico, sì, ma dal punto di vista della politica è stato bravissimo ed è una persona pulita fino al midollo. Quindi bene così, è stata gestita bene, la Lega si è rivelato un partito alla fine che al momento buono è stato unito, granitico compatto, questa parola che ogni tanto viene usata a sproposito, ecco questa è stata compattezza, tutti dietro il leader che era chiacchierato da tutti no? e quindi veniva facile in teoria prenderlo, dubitare, mugugnare, lasciarlo solo no? e così di questo tipo, ma alla fine invece Salvini è riuscito a fare quello che ha fatto perché aveva dietro tutto il suo popolo e il risultato poi è stato portato a casa. Adesso manca pochissimo, Sarà la campagna elettorale più veloce della storia, si vota domani praticamente, 24 settembre, eh, 25 settembre, eh, giorno che avevo già individuato da tempo, se voi vedete, lo sapevo che, se, che c'era una delle possibilità era andare a votare in quel, in quel momento lì perché dopo non si sarebbe potuto perché c'era la legge di bilancio quindi era la la finestra dove si poteva casualmente andare a votare, e quindi abbiamo un'opportunità, abbiamo un'opportunità grande, io non so se questi, abbiamo fatto i moti del 20, io non lo so se quello che verrà fuori dalla prossima elezione saranno i moti del 30, o se sarà la liberazione finale, non lo so. Temo che saranno i moti del 30, temo che sarà che, che, che noi vinceremo e che il resto del mondo ci combatterà e che alla fine non saremo ancora pronti per fare la, la liberazione finale definitiva. Ma magari sì, e in ogni caso quello che ha lasciato come esperienza i moti del 20, vale a dire il governo giallo-verde con quello che abbiamo imparato, con quello che abbiamo iniziato a fare è stato fondamentale. Se anche questa non sarà la liberazione definitiva, ma saranno i moti del 30, sono necessari perché non si arriva alla liberazione definitiva senza passare per le battaglie. E vanno combattute tutte, tutte. Quindi sarà uno spartiacque fondamentale. Andremo a combattere contro il resto del mondo, tenetelo presente, perché il resto del mondo... Non solo già odia queste, le forze populiste, Fratelli d'Italia, La Lega, Oddio, Forza Italia, dove se ne sono andati i responsabili, sono rimasti invece quelli populisti no? e, e similari. Quindi già ci odieranno, scriveranno tutto. Poi siamo colpevoli di aver fiocinato il drago. Il resto del mondo, quello dei poteri forti, dei poteri fortissimi, ci odia. Ma noi ce la potremmo fare. Non abbiamo paura di quello. Abbiamo resistito alle pressioni di questi giorni, resisteremo alle pressioni del resto del mondo. Se voi vorrete darci forza, noi ci siamo. Vi ringrazio, grazie perché io sapere che che voi mi avete sempre... Qualcuno se n'è andato. Pazienza. Pazienza. Però io cosa vi ho sempre detto? Che nel momento del combattimento, anche se sono pochi, ma io voglio avere delle persone che sono sicuro che mi proteggeranno la schiena. E voi lo eravate stati. Mi piacerebbe ricordarvi a uno a uno. Ma voi lo sapete, lo sapete che io, che io vi controllo. Però un nome fra tanti voglio ricordare. Alessia. Alessia di Orbassano, quella bullizzata da, da Burioni. Secondo me, in questa storia, Alessia ha avuto una parte, secondo me non secondaria, perché è riuscita, con il suo esempio, con la sua tranquillità, a far riflettere tanti di noi e a ricompattare parte di un gruppo che in certi casi non ci credeva più. Quindi dedico questa vittoria... a ad Alessia, che secondo me merita sicuramente più di tanti fenomeni che la sanno lunga, lo sanno lunghissima e così via, e che in realtà non avevano mai capito niente di come bisognava fare. Grazie davvero a tutti, vi voglio bene e da domani si ricomincia.